0: Te vas a arrepentir toda tu vida, si no mueres hoy. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a el primer capítulo del Péndulo Carmesí. Yo soy Misao, y el día de hoy nos damos cita para comentar sobre uno de los eventos más macabros sobre los que alguna vez leí. Posiblemente lo reconozcan eh, por la cantidad de información que hay en la red sobre este caso, pero... Quise iniciar este podcast echando, como dicen, toda la carne al asador. Hablaremos de la que fue llamada la tragedia de Jonestown, en Guyana, en donde alrededor de 918 personas, incluyendo niños, perdieron la vida, o más bien, se la quitaron voluntariamente. Acompáñenme a descubrir cómo es que esto pudo ser posible en este capítulo dedicado a Jim Jones y el Templo del Pueblo. Bienvenidos nuevamente. Esto es El Péndulo, Carmesí. Iniciamos. James Warren Jones nace el 13 de marzo de 1931, hijo de James y Linetta Jones. Voy a tratar de poner un poco de contexto en la mesa para que podamos entender mejor. En 1931 estamos situados justo después de dos eventos históricos importantísimos para los Estados Unidos, la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Esto nos funciona un poco para entender más adelante el tipo de país que sería Estados Unidos al momento del desarrollo de Jim Jones. Se tienen registros de que el hogar que fue construido por sus padres, Lynetta y James, no era precisamente un hogar amoroso y lleno de cuidados y atenciones. Producto de su participación en la Gran Guerra, el padre regresó con serias secuelas en los pulmones debido a los daños causados por el gas mostaza, por lo cual queda pensionado por el gobierno, siendo así la madre, Lineta, quien tiene que tomar las riendas económicas del hogar y convertirse en el único sostén de la familia, trabajando prácticamente todo el día en almacenes y fábricas de enlatados. Se dice que la vida de Jim Jones no fue fácil, incluso desde niño, siendo un hijo único. Alrededor de 1934 se mudan al este de Indianápolis, a un sector pobre, cerca del ferrocarril. Se dice que nunca recibió afecto o calor de hogar, pero sí era demasiado inteligente. Casi siempre se le podía ver paseando por las calles solo, y en estos momentos de su vida es cuando una de sus vecinas lo adopta o se hace cargo de él en algunos momentos, y al ser ella una gran devota de la iglesia, lo lleva ahí. Y es donde encuentra el amor y el calor que siempre le hicieron falta en su hogar. Se sentía tan cómodo en la iglesia que incluso con tan solo 10 años, Jim ya daba sus propios sermones a los niños del vecindario en su granero. Algunos de los contemporáneos de Jim cuentan anécdotas que permiten ver, desde incluso aquel entonces, un poco de la naturaleza del Pastor Jones, pues mencionan que además de que se le notaba extasiado al momento de tener varias personas escuchándolo, que había un punto en que Jim no les permitía abandonar el lugar incluso llegando a encerrar a algunos de los chicos asistentes a sus sermones. Asimismo, cuentan que tampoco se le veía jugando con los demás chicos del vecindario en las calles. Sin embargo, era muy sencillo poderla encontrar en la biblioteca leyendo sobre socialismo, Gandhi, etc. Es en 1948 cuando su madre deja a su padre y se mudan a Richmond. Aunque de cualquier manera, Jim no consiguió la vida familiar cercana, amorosa y estrecha que deseaba por lo que se refugió en la iglesia, donde encontró lo que él podía llamar su hogar. Hay que recordar nuevamente el contexto. Nos encontramos en un momento en Estados Unidos en el que no solamente la economía estaba débil y había muchas personas viviendo en condiciones extremas, sino que además había una intensa segregación racial. Recordarán que anteriormente, aunque... Me gustaría decir que en la antigüedad, pero ciertamente fue el siglo pasado, había puertas de acceso diferentes y exclusivas para la población afroamericana. Y es por esto que al llegar a Richmond, Jim predicaba en las esquinas sobre igualdad racial. Y un joven blanco de 16 años fue realmente sorprendente lo que predicaba. Y es por esto que comienza a atraer más y más gente. Considero muy importante que señalemos lo siguiente, pues pienso que es principalmente una de las razones por la que la gente lo seguía de la manera en que lo hacía. En esta parte de la vida de Jim Jones, las intenciones que podamos ver, los ideales que él estaba predicando, en realidad no eran en absoluto malos. Al contrario, el buscar que hubiera igualdad entre una minoría marginada y la mayoría blanca es algo que aún hoy, en pleno siglo XXI, se está buscando. Y bien, Quería puntualizar esto para entender el por qué tanta gente creía en lo que estaba predicando y lo seguían con los ojos totalmente cerrados, en plena confianza. Es en esta época cuando empieza a trabajar como camillero en un hospital de Richmond, donde se pueden encontrar tanto opiniones excelentes por parte de sus superiores, quienes lo describían como un joven eh, con vocación, de buen corazón, trabajador, así como muy contrarias por parte de sus compañeros quienes solían describirlo como una persona distante, sombría, fría incluso existe una anécdota de uno de sus ex compañeros en la época del hospital en la que eh, tenían que afeitar a uno de los pacientes internados cuando el compañero se dispuso a, me a mezclar la crema para afeitar Jim le arrebató la navaja y le dijo esto se hace así y comenzó a afeitar al hombre sin usar la crema el compañero podía ver el sufrimiento y el dolor que expresaba el hombre al ser afeitado de esa manera por Jones, pero una mirada que le dedicó el mismo Jones, una mirada entre satisfacción, placer, travesura, una mirada especial que él dice que él tenía, le impidió hacer algo por el pobre paciente. El compañero cuenta que renunció una semana después. También es aquí en este hospital donde conoce a la que sería su esposa, Marceline Badwin, quien era estudiante de enfermería cuatro años mayor que él. Fueron una pareja que decidió casarse muy joven, ella tenía 22 y él 18, y se dice que la relación no era precisamente miel sobre hojuelas, ya que a Jim, Marceline le parecía a veces demasiado religiosa en ocasiones, llegando incluso a burlarse de ella o hasta insultarla. Y es aquí cuando comenzamos a tener un Jim Jones más sombrío, un poco más violento y agresivo con sus allegados. En 1950, a los 19, tenía una muy mala economía y aunque casi no iba a clases en su segundo año de universidad, leía demasiado sobre historia y ciencias sociales, interesándose en personajes tales como Eleanor Roosevelt y Stalin. También es aquí donde comienza él a creer y a expandir la idea de que el comunismo soviético es la mejor manera de vivir para todos en Estados Unidos. Para 1951 los esposos se mudan a Indianápolis, donde Jim aún no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer de su vida, y es cuando se da cuenta de que la iglesia metodista fomentaba la justicia social de mejor manera. Y al final de cuentas, era lo que más inspiraba y apasionaba a Jim y decide convertirse en pastor. A estas alturas, Jones muestra una forma de predicar muy natural, misma que le encanta a los feligreses, pero es cuando la iglesia metodista también empieza a quedarle pequeña a los ideales de Jones, por lo que comienza a buscar más opciones hasta llegar a los bautistas, impresionando a los fieles con sus habilidades de elocuencia, que recordemos, tenía ya desde muy temprana edad. A los 23 años, en 1954, Jim funda la que sería su primera iglesia en un barrio multirracial llamándola Unidad de la Comunidad. En esta nueva iglesia practica lo que hoy conocemos como sanaciones. Él colocaba una o dos manos sobre las personas que venían quejándose de algún dolor, predicaba y pregonaba que los iba a curar, y los fieles salían del templo verdaderamente diciendo que Jim Jones los había curado. Esto comenzó a llamar la atención de las personas, por lo que Jim comenzó a buscar abiertamente más seguidores para su propia iglesia, aunque sus amigos cercanos realmente no creían que tuviera tal don de sanación. Recordemos entonces que desde que daba aquellos sermones en el granero de Richmond a los demás niños del vecindario, Jim sentía esta pasión, pero sobre todo satisfacción, de saber lo bueno que era manipulando a la gente y con el tiempo, él hacía sus propios experimentos con diferentes personas, probaba hasta qué punto era capaz de manipularlos. Para cuando tenía 25 años, consigue comprar una pequeña iglesia, que llama brevemente alas de liberación. Sin embargo, esta se convertiría con el paso del tiempo en la primer sede del tristemente celebre templo del pueblo. Jones bautiza este recién formado templo como un movimiento y es aquí cuando comienza a promover un culto hacia su propia personalidad. Conforme la comunidad crecía más y más, y Jones habla más y más acerca del socialismo y justicia social, comienza a creer cada vez menos en Dios, inclusive llegó a autoproclamarse agnóstico. Aunque no debemos ignorar, claro, que independientemente de todo, lo que sí es una realidad, como les decía anteriormente, es que él Sí trataba de ayudar a los necesitados, él creaba comedores de beneficencia, donaciones de ropa, y para el Templo del Pueblo no existía nada parecido a la segregación. Siempre, desde su inicio hasta su trágico final, hubo miembros en el Templo del Pueblo caucásicos, afroamericanos e inclusive hispanos. Cuando su esposa tenía 32 años y el 28, engendraron a su único hijo biológico, al cual llamaron, inspirado en uno de sus grandes héroes, Stephen Gandhi Jones. Y poco después también adoptarían a James Warren Jones Jr., convirtiéndose así en la primera pareja de blancos en Indianápolis en adoptar a un niño afroamericano. Crecieron su familia más, adoptando igualmente a otros niños coreanos, llamando a su familia la familia Arcoiris. Para 1960 logró convertirse en comisionado de los derechos humanos en Indianápolis, y se tomó muy en serio esta labor apoyando a que la segregación racial fuera disminuyendo significativamente, lo que por supuesto significó que cayera de la gracia de un par de segregacionistas, pero muchísima gente más, lo seguía y admiraba. En 1962 es la época cuando Jones tiene uno de sus puntos más bajos dentro de la congregación, ya que debido a que se sentía amenazado y hasta cierto punto paranoico por el latente fin del mundo supuestamente, eh, se va con su familia arcoíris a Río de Janeiro, Brasil, subsistiendo del dinero que el templo del pueblo le enviaba. Y es aquí cuando, sin el líder presente, el templo comenzaba a desmoronarse, llegando a disminuir su número de fieles hasta casi 100. Por lo que Jim Jones, dos años después, en 1964, decide regresar a Indianápolis A su regreso recibe mucha más adulación y admiración que antes Ya que su discurso de justicia social fue más intensamente apoyado a su regreso de Brasil Pero al mismo tiempo que toda esta atención crecía, lo hacía igualmente su paranoia y en su búsqueda de llevar su iglesia lo más lejos posible de los opositores racistas, encuentra un lugar en Redwood Valley, California, a 100 kilómetros al norte de San Francisco, donde se mudó con 140 fieles de su iglesia. Es en Redwood Valley donde ya podemos ver cómo este templo del pueblo se convierte poco a poco en lo que Jones había estado soñando. La gente comenzaba a trabajar en la tierra, cultivar su comida, más y más personas comenzaron a unirse a su iglesia, ya que su discurso, tal y como había sucedido anteriormente. Cautivaba a las personas, puesto que era un discurso nuevo que las personas no conocían, además de que se sentían abrumados y conquistados por esta amabilidad y carisma que Jones poseía. A partir de 1968 se adjunta a la iglesia el amor y el sexo libre. Esto no estamos seguros, no se sabe si fue por voluntad y deseo propio de Jim, ¿O si únicamente se trataba de una manera más de mantener el control de la comunidad alrededor claro de él? Se dice que él tenía la capacidad de solicitarle a cualquier persona, ya fuera hombre o mujer, tener relaciones cuando quisiera y se debía aceptar la petición. Aunque cabe mencionar que también la gran mayoría de sus feligreses hubiesen estado agradecidos de tener esa oportunidad. Esta situación comienza a llamar la atención de algunos otros practicantes religiosos y periodistas, ya que se consideraba muy extraño que un pastor estuviera teniendo relaciones sexuales extramaritales, y más aún con sus propios feligreses. No es como que podamos decir que Jones era como tal un pastor ortodoxo, por supuesto que no, y recordemos que desde la universidad él mismo había negado la existencia de un dios o siquiera de un ser supremo, pero es aquí... En este momento de la historia, en que todo comienza a tornarse cada vez más perturbador, pues ya llegamos a un punto en el que él mismo comienza a considerarse un mesías, un salvador, un dios. Su éxito, como ya hemos mencionado, provenía de las ideas que promovía, de la justicia racial, que eran temas que le dolían a muchos estadounidenses y en realidad les enamoraba el futuro que Jones les ofreció. Fueron, como ya mencioné, conquistados. Mientras tanto, Jones ya estaba cayendo en la obsesión, con su idea de crear un movimiento y creyendo que requeriría más energía para poder soportar el largo camino que venía, comenzó a tomar anfetaminas, por supuesto, le proporcionaron una mayor fortaleza y energía, a cambio, claro, de generarle una fuerte adicción a ellas y aumentar e intensificar su paranoia. Es en Redwood donde nacen los rituales en los que se practicaba ya la humillación pública con el fin de mantener el control sobre los feligreses. Él se justificaba in indicando, en lugar de expulsarlos de la comunidad o de enviarlos directamente a la policía, lo tratarían internamente como la comunidad que eran, todo como siempre claro, girando alrededor de su figura supuestamente divina. Cabe mencionar que tenía muchísimos fieles de la tercera edad, quienes eran los más leales a él, y que con la promesa de una vida mejor, llegaban a ceder todos sus bienes al templo, y entre más bienes tenía el templo, más crecía la paranoia de Jim, sintiendo que siempre había una conspiración alrededor de ellos. Aún y con todo esto, la comunidad había logrado mantenerse aislada, y esto también comenzó a llamar la atención de la prensa, Sabían que Jim se esforzaba siempre por mantenerse fuera del radar, con un perfil bajo, y siempre rodeado del secretismo, y esto daba la impresión, por supuesto, de que no estaba bien. Varios periodistas se interesaron en el caso, sin embargo, las grandes editoriales no prestaban atención debido a que, a final de cuentas, Jim Jones sí hacía una buena labor con las personas. La buena labor que hacía al exterior de la comunidad lo presentaba a él como un activista como una persona que ayudaba a los demás, que se interesaba por el bienestar de las personas. Sin embargo, y muy contrario a esto, dentro de la propia comunidad, algunos lo pudieron llegar a considerar un tirano. Y es aquí cuando James se topa con algo que no puede controlar una sola cosa, que no está dentro del control de su comunidad, los desertores. Desertores que al salir del templo del pueblo comenzaban a contar lo que sucedía dentro, La vigilancia que les mantenían 24 horas, los guardias con lentes oscuros y armas, castigos físicos, humillaciones públicas que ya mencioné, entre otras medidas. Realmente ellos consideraban que quienes pensaban dejar el templo del pueblo debían considerar incluso la muerte como consecuencia. Esta situación de los desertores y que salían y comentaban lo que sucedía dentro de la comunidad aumentó aún más la paranoia del pastor, quien ya decía de por sí que la policía y el gobierno interferían en la paz que él estaba construyendo, y comenzó a idear un plan para, como él mismo decía, proteger a su rebaño, pues estaba dispuesto a todo para lograrlo. Y es aquí cuando se habla por primera vez de un suicidio masivo. Se dice que una noche le dio a los fieles a tomar una bebida Para decirles que les quedaba únicamente una hora de vida Jones quería probar la lealtad de su comunidad Quería saber si lo seguirían hasta el fin del mundo Quería saber qué tanto eran capaces de llegar a ser por él Evidentemente toda la comunidad tomó este jugo Y al final resultó ser solamente un simulacro A causa de todo esto es que Jim ya busca entonces un lugar que fuera lo suficientemente grande y lo suficientemente alejado de los Estados Unidos para poder continuar con su reinado, digamos, sin molestias, sin interferencias, sin que nadie más se entrometiera en su comunidad. Guyana, un país en Sudamérica, terminó siendo el lugar perfecto. Un equipo de reconocimiento por parte del Templo del Pueblo fue enviado a Guyana para preparar un terreno que fuera lo bastante grande para poder llevar a su comunidad y realizar una migración en masa a este país. Ese lugar que el equipo de reconocimiento encontró fue denominado como Jonestown. Por otro lado, la comunidad creía que estaban trabajando para crear un lugar mejor para sus familias, un lugar donde comenzar una nueva vida. A pesar de que Jim continuaba siendo lo más discreto posible en Estados Unidos, llamaba más y más la atención de la prensa, lo que hizo que esta paranoia que él ya tenía se volviera cada vez más y más intensa. Pero en esta ocasión no solamente en Jones, sino que ahora también los fieles sentían esa paranoia de que los perseguían. Continuaba habiendo desertores que develaban los secretos del templo, así que no esperaron más y Jim comenzó a mandar pequeños grupos a Guyana para iniciar la migración. Hay que mencionar también que mucha de la gente que estaba con el Templo del Pueblo realmente no tenían la independencia financiera ni una manera de sobrevivir sin la comunidad, por lo que no les quedaba mayor opción que seguirlos a Guyana. Claro, otros deseaban fervientemente mudarse a Jonestown, pues para ellos representaba una especie de tierra prometida. Y es así como ya estando en Guyana, al inicio fue toda una gran aventura para la comunidad. Sin embargo, la construcción de una utopía como la que soñaban junto con su pastor no era tan sencilla. Debían trabajar la tierra en largas jornadas y esto no terminaba hasta que John se sentía satisfecho después de sus sesiones nocturnas de predicación. También se continuaron con los castigos públicos frente a lo que parecía ser un trono en donde Jim se sentaba, Situado, como no podía ser de otra forma, en el centro de la comuna. Aquí nace otro juego psicológico del cual ya tuvimos una muestra anteriormente en Estados Unidos. Este juego fue llamado La Noche Blanca. La Noche Blanca no era otra cosa que ensayos de suicidio masivo, en los que Jim convencía a la comunidad de que los tenían sitiados, el gobierno, la sociedad que no les permitirían alcanzar la paz y la utopía por la que tanto estaban trabajando. Se tiene registro por parte de los sobrevivientes y desertores que las noches blancas se repitieron en varias ocasiones, aún ya estando en Guyana. Después de la muerte de su madre, Lineta, en Jonestown, en 1977, a raíz de una enfermedad pulmonar, Jim comenzó a tomar aún más drogas, y su hijo, Stefan, ya mayor en este momento, sabía que su padre se estaba haciendo daño, por lo que trató de hablarlo con su madre, quien le dijo que debían aislarlo para poder alejarlo de las drogas. Sin embargo, su hijo siendo consciente de la situación y de la personalidad de su padre, mencionaría, «Madre, papá se cree que es Dios. No le puedes decir a Dios qué es lo que tiene que hacer. Esa no es la manera». Aun cuando el objetivo de irse a Guyana había sido mantenerse alejado de los reflectores, la prensa, los desertores y lo que posteriormente se llamaría familiares preocupados, continuaban insistiendo en que algo no estaba bien con Johnstown. Y es aquí cuando estos familiares, decididos a escuchar de sus propios parientes, de sus propios seres queridos que estaban dentro de la comunidad, les dijeran en persona que se aislaban por voluntad propia y que no querían volver y que eran felices en la selva de Guyana, es cuando acuden al congresista Leo Ryan, quien se embarcó el 15 de noviembre de 1978, junto con familiares y reporteros a Guyana para visitar Jonestown. Esto con la simple finalidad, de investigar más y aprender más sobre el templo del pueblo. Una vez en Guyana, después de esperar dos días, Jones acepta que acudan a Jonestown. Durante una reunión con Jimmy después de entrevistar a varios fieles, Leo Ryan se convence de que la investigación dio frutos, positivos claro, y que las personas se encuentran bien y felices, por lo que se dispone a retirarse de Guyana para llevar estas noticias a Estados Unidos. Sin embargo, al otro día, cuando el congresista ya se dispone a regresar, se topa con 15 miembros de la comunidad que deciden que no están bien del todo y que quieren regresar con él. A lo que Leo, por supuesto, responde que sí. Y bien, ha llegado el momento de hacer una breve pausa para recapitular y resumir brevemente la receta que tenemos entre manos, queridos escuchas. Primero. Tenemos esta figura divina que se esfuerza por mantener bajo control a una comunidad que lo siguió y lo seguiría hasta el fin del mundo. Tenemos a un Jim en el límite de la paranoia, sintiéndose perseguido, asediado, con el gobierno, la prensa y los familiares presionando para destruir lo que él cree que es una utopía. Luego... Tenemos a un congresista de los Estados Unidos haciendo realidad el que sería uno de los mayores temores de Jim Jones, ingresar a la comunidad, hacer una investigación, llegar lo más adentro posible para ver qué es lo que está sucediendo. Y por último, tenemos a una comunidad que lo siguió y lo seguiría a donde fuera con los ojos cerrados, persiguiendo un sueño de utopía que al final al menos para estas quince personas que decidieron desertar e irse con el congresista de regreso, no era lo que habían pensado. Sobra decir que Jones no pudo soportar más. Al momento de abordar el avión del congresista, que lo llevaría a él, a los desertores y reporteros de vuelta, un comando armado de Jonestown se acercó en un tractor, y sin mediar una sola palabra, abrió fuego contra todos en el lugar. Cinco personas fallecieron en el lugar, otras más quedaron heridas y los sobrevivientes solo pudieron correr hacia la jungla para tratar de refugiarse. El congresista, Leo Ryan, se encontraba entre los fallecidos. Fue hacia la puesta de sol de aquel 18 de noviembre, cuando esta tragedia comenzaría a tomar tintes aún más oscuros. Jones, al enterarse de lo que había sucedido, tomó una decisión. Decidió que no lo iban a dejar en paz, decidió él en su mente que no había ya ninguna otra salida, que pronto irían por ellos. Se plantó frente a sus fieles y les ordenó que con jeringas sin aguja vertieran la poción en pequeños vasos. La hora había llegado. Los niños fueron primero, le siguieron los adultos y todo terminó muy rápido. No habría más noches blancas. A la mañana siguiente, el gobierno de Guyana envió tropas a Jonestown, y la escena con la que se toparon aquel día es algo difícil de imaginar aún. Existiendo tantas fotos en la red, continúa siendo muy difícil de creer. Se realizó la contabilidad de los cadáveres encontrados, y aunque en un inicio oficialmente se llevó un número sumamente bajo, con el paso de las horas, este número ascendió y superó 900 personas. Casi 300 fueron niños. Se encontró el cuerpo de Jim Jones con una herida de bala en la sien, aunque se desconoce si tomó lo que él mismo denominó la poción. Cerca de 250 cuerpos nunca fueron reconocidos, por lo que el cementerio de Oakland, California, se dio parte de su fosa común, para que ahí pudieran descansar los restos, creando así un memorial que cada año sobrevivientes y familiares de las víctimas visitan y se reúnen para presentarles sus respetos. Y bien, queridos escuchas, es difícil, si no imposible encontrar un motivo, o bueno más bien más de 900 motivos por los que los seguidores de Jim Jones decidieron terminar con sus vidas. ¿Sabemos, sin embargo, por qué lo hizo él? Toda su vida se trató simplemente de él. Era una persona egoísta y egocéntrica que terminó convirtiéndose en un tirano que controlaba a toda esa gente por medio de la manipulación. Incluso, a la hora de morir, no pudo ser justo como él siempre predicó y no sufrió como sus fieles. Su muerte no fue tan dolorosa ni lenta. Un disparo terminó con todo. Como diría el periodista Hunter Thompson, eso ni siquiera causó dolor. En mi muy personal opinión, a Jim Jones no se le recordará por los avances que realizó a nombre de la justicia social y el socialismo, por su esfuerzo por construir una utopía y búsqueda de una vida mejor para sus seguidores estadounidenses. Y estoy segura porque no fue hasta que yo misma realicé esta investigación para esta entrega, que me di cuenta que en un principio parecía haber objetivos bien intencionados, metas significativas para la congregación. A Jim Jones siempre se le recordará por la masacre que propició, por todas esas vidas que exhortó a terminar. Debemos recordar siempre que un líder de este tipo, un líder violento de una secta, Siempre preferirá terminar de manera violenta y trágica antes que despedirse del control de sus seguidores, antes que abandonar ese trono que se había adjudicado Jones. Debemos recordar Jonestown, no con morbo, sino con reflexión, porque como es bien conocido y como ellos mismos decían dentro de la comunidad, el hombre que no conoce su pasado está condenado a cometer los mismos errores. Y bien, público carmesí, aquí termina este primer episodio de podcast. Iniciamos fuerte y con un tema de gran interés para mí personalmente. Recuerden que en este podcast vamos a tratar diferentes temas de misterio, crímenes, teorías, e incluso podemos tener episodios en los que hablamos de cosas personales, anécdotas y más temas aún, puesto que aquí somos tan diversos como el mundo en sí mismo. Les quiero comentar también que tienen ustedes, escuchas, la posibilidad de comentar este tema y que sus comentarios pueden ser escuchados en el siguiente capítulo. Lo único que deben de hacer para participar es seguirme en mis redes sociales y a través de mi Instagram, misaopascal, ambas son con Z y K, y enviarme un audio que no supere los cinco minutos para dar tiempo a más personas a que participen y comenten este tema. Espero que comenten por allá. Y asimismo, les recuerdo que igualmente pueden hacerme llegar sus sugerencias y dudas al mismo Instagram, ya que de momento no contamos con redes oficiales para este podcast. Les deseo mucho éxito en su jornada si es que nos escuchan por la mañana, buen provecho si estamos a la hora de la comida y un descanso reparador si nos escuchan de noche. Yo soy Misau, y muchas gracias por haberme acompañado en el capítulo de estreno de El Péndulo Carmesí. Nos escuchamos muy pronto.